0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之
1: 所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《哈斯塔星星相惜 Podcast》。我是金木和尚，若母羊座在武功，海王星二宫，和不会理财的金牛座 Cocomi
1: 。我是太阳河洲天底若狮子座外显很不狮子的狮子座 T 啊。Tia
0: 好，各位听众应该会连续看到这这一集跟上一集一起上映，这样子就是我们一样谈的是插播，谈的是《雷神之锤》跟《洪荒之力》的 Part Two。那话就不多说，因为我们上一集谈的是王力宏的命盘，所以我们现在就要看重要的主角之一，就是《雷神之锤》的命盘，李静磊的命盘，交给 Tia 了。
1: 对我其实一开始最想看的是李靖蕾的新盘，因为他真的是我们很多女生的偶像，哎，心目中的偶像。现在，然后同样的这一集，我们之所以会动人心弦，是因为来自于这个故事的曲折离奇。<笑>首先呢，我想要先讨论说几个点，就是他为什么会爆发，这是第一个。然后第二个是李靖蕾，他的太阳是母羊座的，他居然可以忍耐八年。为什么？然后第三个是他为什么可以容忍另外一半出轨？然后好，第一点，我们现在说为什么他会爆发？呃，李金磊他的月亮是双子座，火星是摩羯座，所以从火星摩羯座，我们已经可以看到这个人他是一个非常能够忍耐的人。<笑>然后呢，爆发的原因就是在于他的月亮是双子座。月亮双子座的人是一个非常享受跟身边的人连结的人，所以他非常的无法容忍大众的诋毁，自己成为八卦的中心。因为当他被人云亦云的时候，你要他以后怎么出去跟 social， 或者是呃出去讲，就是跟别人有一些互动，所以这会是让他非常敏感跟不舒服的状况。再來就是火星摩羯座，当他想要采取行动捍卫自己名声的时候，但是他在爆发这件事情之前，有些求助于王力宏，请他帮忙澄清他的一些谣言，被他拒绝。所以这一种种加起来，就会变成一个大爆发的时刻。然后我们再来说，为什么他可以忍耐八年？他是母羊座的哎、欸，啊<笑>、哦、对。<笑>所以从这个星盘，呃，不过我先说，我觉得母羊座在这个故事让我们看到一个非常有勇气的形象。因为通常家庭主妇啊，她在长期就是低价值感的状况下，他有时候会觉得很多东西不是他该拿的。可是你会看李静蕾他的声明，直接说他为这家庭付出了什么，在这段关系当中付出什么，这是他应得的。这句“这是他应得的”就非常的太阳母羊座。那我们再来看他忍耐八年的功力，我们是不是从这个例子，大家可以看到火星摩羯座的忍耐的能力有多么的强？特别是有小孩的状况下，特别会为了小孩撑下去。呃，摩羯座跟巨蟹座，他们都非常重视传统跟家庭观念，特别是，嗯，就是自己家族的那种传统比较。呃，远古历史祖先的一些制度啊、祖训啊这一些，然后跟家庭，一个家里面有爸爸妈妈、小孩的这种传统家庭观念，但是不一样的是，呃，摩羯座它非常重视这个外面的形象，看起来要有一个家庭的框框，一个家庭的架构在，但是家庭里面的气氛。多么的凄惨，多么的冷漠疏离，或者是状况多么的惨烈，这些其实都不重要。摩羯座他要的是，他需要的是外面的人看到这个家还在，这个架构还在，这个形式还在，他就会有安全感。其他的，不管他自己待在这个家里面多难过，他都会告诉自己说：“好，我就是要给小孩一个家，一个堡垒。”那为了这些，他们都可以撑下去。所以简单来说，就是这个家的房子的大门口要做的金碧辉煌，但是里面是不是有漏水啊、有壁癌啊、管线外漏、老旧这一些，它都没有关系。这是这同时，也是呃摩羯座有时候它会把他们的情感疏离开来，所以它可以一直往下压抑。然后另外呢，就是。李靖雷他的金星是金牛座的。其实我在看李靖雷跟王力宏的命盘的时候，他们两个的命盘其实是有共同的耶。他们都有摩羯土星的主题，然后都有金牛座的主题。所以呢，在李静蕾他的金星是金牛座的情况下，只要对他来说，他的生活环境当中的经济民生家庭框架没有崩坏的情况下，他会告诉他自己说：“我只要忍耐。”撑久了就是我的，所以我那时候其实看到这里的时候，我有想说，如果今天，嗯，王力宏他不够崛起，他没有逼他离婚，他其实非常有可能会继续待在这个所谓金碧辉煌的家当中，然后一个人苦苦的撑着，无论他自己有多么不快乐。可是，嗯，大家也可以看到，就是摩羯座的这个忍耐力的大爆发。后坐力有多么的强？这是一个非常摩羯座，然后建构的非常缜密以及全面的报复计划。他的空诉非常有条理，时间序列他都记得非常清楚，然后每一个点都可以提出证据。这个不是一天两天可以做出来的，这个需要摩羯座的那种你真的忍耐压抑非常久，然后他其实。在他的每一份忍耐跟压抑当中，他背后都在建筑某个东西。那建筑这某个东西，他有可能是暴富的机会，有可能是 anything。大家记得我们在那个腹黑系列里面曾经说过，摩羯座腹黑术是什么吗？关键是四个字：卧薪尝胆。心胆<笑>对，卧薪尝，差不多嘛
0: ？<笑>对差不多差不多
1: 。所以、呃，大家听到这边。我们不管是男生或是女生，我们都不要让摩羯座做受委屈，因为他们<笑>因为他们就两种啊，一种就是撑久了就是他的，或者是如果撑久了不是他的，那他就也会采取行动来获得应有的正义哦。而且当你这样做的时候，是没有人能够击败他的，因为土星是什么？它时间之神。他做的事情是今年累月累积下来的，所以你没有办法在措手被不及的情况下，然后反回来反击他。你看王力宏被打的多惨，声明都语无伦次，这样子
0: 。我想插播，就是补充一下，就是我那时候第一次看到李金的命盘，我第一个观察到的是他的月凯合相跟他的火海合相。那我先谈到火海合相，延续刚刚 Tia 讲的火魔羯。我认识的几个个案跟朋友当中有火海相位的人，他们包含火星在双鱼的人，因为跟火海相位有共同类似的一些特征。那我们在愤怒上，他们其实不太能够把愤怒敏感点去。具体化，但是静磊不太同，他是摩羯座，但是受到海王星的影响，也就是说，这个人的愤怒，他甚至是一种退，就像刚刚说的，是一种退缩、委曲求全，甚至是一种我为了牺牲，为了某一些事情，我愿意忍让。这的确某种程度上符合了他的海王星的特征，可是又有摩羯座的特征，所以其实很有趣，就是你会发现。靳磊的那个他的发言跟声明，一步步的时间秩序跟条理分明，证据确凿，句句是。我告诉王力宏的那个回击非常的无力，是因为他完全没有针对李靳磊的声明做反驳，他完全提不出声明他，他就是他没有做错的那个证据。对，嗯，他没有办法反驳这些、嗯。但是靳磊可以举得非常的确切，是因为他把他他虽然有火海的合像，也就是说他会为了。这个关系为了家庭，他愿意退让，愿愿意一种海王星的方式的奉献牺牲，但是他同时又有摩羯座的忍耐，所谓的忍功这样的特质，就不断的努力的忍耐，靠毅力撑着。但问题当今天这个家完全撑不下去的时候，他的愤怒真正的被爆发出来之后，他那个摩羯座的特征就会把他的愤怒具体化。而且会获得具体物质实质性的效益。大家要知道，摩羯座本身的土星除了时间之神之外，它也代表任何有具体的可以看得到。毕竟它是土元素，所以他会用一个非常的长时间的抗战去。很有趣，长时间的抗战是他忍耐的方式，也是他愿意坚持继续维持这个婚姻的方式。我们所谓的冰冻三尺，非一日之寒。罗马不是一日造成的。我相信王力宏的问题，从李金磊的声明是从结婚前就已经有了，但是他一直忍耐，而且他们还特意去找婚姻之商师，所以就代表他们在中途已经有找了各种方式去解决这件事情，但是花了这么多努力都无法达成之后，最后李金磊遇到这些议题跟问题，甚至他觉得王力宏最后的那个作为实在让他忍不下这口气之后。他就会用摩羯座的方式做反击，所以他其实同时具有火海的合相，又具有最后即使他无法忍耐了，他还是愿意会把这个愤怒具体化，而且是用用一个非常实质，而且社而且非常的有组织性跟体制性的方式去回击的一种表达他的愤怒。对
1: ，嗯，讲到月凯啊，因为他在声明当中有提到说，王力宏用他的。日文的名字攻击他嘛，然后他在声明当中说，他舍弃他的日文名字，嗯、呃，然后使用他的中文名字，因为他因为家庭，他小时候的家庭让他有一个不好的回忆，所以中文的名字更能够代表他的符号。这他写说：“这是我的选择，也是我的伤痛。你清楚知道，但你却不顾我的感受，然后用这个来伤害我。”他的这段描述就非常的月亮跟凯龙星的合相，就是嗯、呃，一个在原生家庭当中曾经有受伤过的经验。然后凯龙星，大家这两集一直听到凯龙星嘛，就会不会觉得凯龙星有点可怕？<笑>其实不会，凯龙星它象征的意思是。我们的生命当中不断受伤，或者是不断被疏离、被边缘的经验，但是因为我们跟这一些经验和平共处，然后好好的疗愈自己，一直一直不断的疗愈自己的伤口之后，你会变成。这一个主题的疗愈大师，所以他你用一个
0: 最精简的中文成语来表达“三折功成两仪”，<笑><笑><笑>就是改龙经，好在各位听众理解了，插播的好，
1: <笑><笑>对，<笑>就是这样，三折功而成两仪<笑>、嗯。然后，所以我们我在他其中有一个声明里面，他讲到了呃，情绪暴力吗？还是什么？就是。他把那个情绪勒索跟情绪暴力的那个整个流程，他讲的非常的清晰。然后我那时候看到他的这篇声明的时候，我觉得天哪，他的文笔真的好好哦！他讲的这一个整个流程，就是非常是一个呃疗愈，然后不断的治疗自己心理创伤的人，他会讲出的一种学习来的知识，所以他完全可以在王力宏每次发声明的时候都可以。知道说他什么段话，他到底在操弄什么？他在操弄什么？然后他想要达成什么目的？这个东西他一点出来之后，大家物理看花就会突然清醒。这就是凯龙星带来的能力啊，对不对？所以我觉得这一点就是也是一个我非常非常欣赏他的地方，因为他是一个有去面对自己，然后去嗯。呃用心的处理自己的伤口，所以我们可以看到，在他的整个故事当中，我们也是我们这些听众们，嗯，吃瓜的群众们，也学习到非常多东西。然后，另外一点就是，呃，我们来讲说他为什么可以容忍伴侣一直出轨的情形。他的金星是金牛座，火星跟摩摩火星是摩羯座。然后，火星跟海王星有 Coco 米刚刚提到的有合相的情形，所以他喜欢什么样的人呢？他会喜欢有才华、有艺术、有音乐气息，因为一个女生的火星是她喜欢的男生的形象。然后，当火星跟海王星合相的时候，他同时就会喜欢有海王星特质的人。那海王星的特质有哪些呢？有艺术、有灵感、有才华，还有上瘾这一些。然后，因为火星是金牛座嘛，啊，不不，火星是摩羯座，所以他也会喜欢有名声的男生。所以这样总和起来，王力宏其实是非常吸引他的。那第二个呢，就是他的水星是双鱼座，所以水星双鱼座意思就是说，身边生活中找任何跟双鱼座有关的东西都会吸引他的注意力。那双鱼座的特质跟海王星有点像，就是音乐艺术。然后，像王力宏的音乐啊、艺术这些特质，有可能都是吸引他的原因。但是呢，水星双鱼座的人，他虽然嗯、呃，对生活周遭的所见所闻，他的容忍度非常的高。我们去想像水星处女座的人多么龟毛，就可以那个相反，就是水星双鱼座，他们可以全部都视而不见。但是也有可能会带来一种自我欺骗的倾向。然后这一点是一个。那第二点就是呢，女生呃，李静蕾她的月亮跟木星还有天王星有相位，所以很多事情呢，她会用一种正向思考的方法来让自己转念。但是事情是一体两面的，有一种人她会告诉自己我很好，但其实一点都不好。然后像我觉得像她的生命故事当中，月亮木星。的这个展现，有可能早期在他前面在面对这个伴侣关系的触焦的时候，他也许都会告诉自己说：“我很好。”但是随着时间的演变以及现实状况的考验，我们会看到这个木星它会转换成一种学习而来的智慧，所以我们可以看到他现在大爆发以及他的文字、他的情感是非常有智慧的状况。这是。我们有时候会在说，其实，呃，解星盘我们需要跟个案互动，因为我们不知道你现在呈现的是你的，你星盘当中每一颗行星的哪一个层次。嗯、然后，呃，第二个呢，就是李静蕾她有月亮跟天王星的相位，所以她有可能在学习。他会逐渐在学习的过程当中，会遭遇到，他会有一种倾向把自己的情绪抽离开来，然后不去面对一种切割来的状况。我们从他的文字里面可以看到他的理性以及有条不紊，但是呢，这个月亮天王星的相位，它也有可能会变成一种累积很久之后一个翻转，天王星有翻转的能量在。所以，他其实都把他的星盘当中，呃的一些特征都表现在我们可以看到的部分。不过，我不得不说，就是月亮跟木星还有天王星有相位的人呢，的确是比较容忍、比较能够容忍配偶出轨或是有不伦然后畸恋的这些关系的。关系的。那就像我前面提到的，所以我觉得他对嗯配偶出轨这件事情。他是相对于月亮天蝎座来说是比较能够容忍的。月亮天蝎座的人是你若劈腿，我直接要你死这样子。但是月亮木星的人，我们可以把他想成月亮射手座，然后跟水瓶座，他会相对的比较能够容忍。然后再加上我们前面提到的，他想要有一个家的形象。如果今天他金星金牛座的这个经济的层面可以被满足。然后火星摩羯座的这个，他的名声不会被影响。然后他的孩子还是有个家的感觉的话，他是可以持续在这这些条件下面继续撑下去，直到男生就是很残忍的说，他必须分开，他必须切割，他必须要把他正宫的位置让出来，他不想要让小三有一天说他。他爱的人变成小三这样子，所以总和以上这一些，因为每一个人其实对嗯伴侣能不能伴侣有没有出轨的容忍程度是不一样的。但是其实综合他的星盘当中，可以看得出来，他原本在王力宏出轨，然后有给他嗯、呃、不错的经济条件的状况下，他是可以他是可以承受这样的婚姻关系。不不一定是我们觉得很悲惨的那个状况哦，因为以他星盘来说，这个的确可以是符合他要的。那今天是因为变成他不要了，所以他就打爆发，然后嗯、呃，就开始把以前压抑的那些委屈啊，开始据理力争，而且证据那些都整理的非常的好
0: 。我想要。我觉得 Tia 讲很好，我只做一个最后一点小小的补充。各位听众可能有听到，在花心排行榜，我有提到有个相位叫金火，有相位的人通常会出现竞争的爱的主题。那刚好就是呃，靳磊他有金火的三分，那幸好也不能说幸好，他「金火的三分相虽然算和谐相位，但她还是有竞争的爱的这个主题在。也就是说，我相信。呃，不管是静磊跟王力宏的关系，当他当初他跟王力宏的认识到过程，以及王力宏有很多对象，我相信静磊本身他自己也有很多可挑选的对象，都暗示着所谓的三角关系，或者是竞争的爱的这样的状况。但是如果是三分相，就代表这个能量互动下起来是算是顺畅的，是不会造成当事人很强烈的那个。巨大的痛苦，就是说我还可以接受，或者是我还可以忍耐。但就像刚刚听雅说的，一定是最后到所有,有我们所谓的压垮骆驼的。最后一根稻草，就是当其他的东西都奔盘、崩盘的时候，那或许连原本能够和谐接受的这样子的，比如说你可能你的老公就是有很多女生追求，或者是类似这样的状况，伴侣有很多。那如果连其他状况都不能被，就最后一根稻草，就是夫妻缘也断的话，那可能也。就是救不了然后我觉
1: 得最后啊，我们可以看到这个故事里面，呃，李金磊他火星摩羯座的特质，他的文字当中还点出了非常多女性在社会当中的议题以及痛处。因为火星有时候就跟你的痛处地雷有关系，比如说，呃，家庭主妇的零报酬啊，无价值感，或者是当家庭主妇有可能就会被另外一半视为是一个无用的人。还有就是，女性她在伴侣婚姻关系当中是背负着比较多孩子的养育照顾责任，也有女生被当成生产的机器，然后也有很多人会遇到怀孕之后对方不负责任，把所有未婚怀孕堕胎的责任丢包给女性自己去承担，等等这一些伴侣家庭关系当中的不平等。忍耐以及委屈，他的文字当中都非常有条理的一项项诉说女性在这个社会架构下真实遇到的问题，然后他在用一个水星双鱼座一个低姿态的感染力来引发众女性的共鸣，<笑>然后跟他站在同一阵线，让他成为最后的赢家。最后就是我发现两个人的行运很有趣。男生哦，男生，呃，王力宏的行运是行运的冥王星三分向他所有个人的内行星，<笑>对。然后女生则是天王星跟冥王星， wow. Wow. 还有天行运的天王星跟冥王星大概一半一半跟个人行星有相位，所以以行运来说，王力宏他的确会失去。非常多东西，他会比李金莲失去更多东西，而且他必须真实的面对自己。冥王星的行运带来的就是必须要真实的面对过往自己不愿面对的丑陋与不堪、秘密与禁忌，所有你埋在第八宫里面的那些垃圾。那女生有冥王星跟天王星的行运，所以她是有失去也有改变的。天王星它象征的是一个觉醒跟转变的契机。那有关于行运的部分呢？我们之后会录一个四大天王的特辑来讲解土星、天王星、海王跟冥王到来的时候，我们应该有要有的考验跟应对措施。那最后不管如何，大家吃完吃完瓜之后，还是好好的补眠，把上周熬夜的睡眠补回来
0: 。OK， 好。那呃，最后最后就是刚好两人命盘已经讲完了，那我想要再。补充一个部分，就是为什么我们占职业占星师很喜欢用名人当的命盘当做一个范例。虽然我们没有他的正确的出生时间，但是他的星体的相位是确定的。那原因是因为名人的所谓的名人的效应，他们的失事或他们的成就，通常是被大众广为而。广为人知，那那个具体的成就，往往比如说以工作、以事业、以金钱，它就会展现在我们命盘说的时工，或是跟自我有关的展现的特质。那当然，身为名人，不管是哪种类型的名人，私事或情感，或者是私密的事情，往往就会变成是大众想要窥，不管你是要用窥探，或者是它就是会自然而然就是被大家关注的这样的。目标那就是一定的。那所以其实我们以名人的命盘当做一个范例，是因为名人大家都知道他的发生的事，甚至是私事，大家也可能会知道的情况下，我们在讲述他的命盘，就比较可以让一般听众或其外人可以理解到，我们要占星师要从命盘当中去如何去推估出这个人的特质或。呃，星盘对他的影响。那像我们自己还是学生的时候，我们那时候我一直很像，那时候我们就看过，比如说安杰丽娜·裘丽跟布莱德·比特，这也是一对很有名的名人，对夫妻档的合盘这样的状况。或者是我们那时候讲本命盘的时候，就讲过那个呃威尔，诶，是那个吗？有一个搞笑故事的那个很有名的谐星。啊，对，罗宾·威廉斯的命盘也会是变成我们是课堂上拿来讲解的一个范例，等等的。那它其实是一体两面的啦，毕竟因为是名人，所以他的成就、他的私人生活，他甚至他从小的过往经历都可能被人爆出来，那他就可以变成是我们比对命盘的一个方式，这样子、嗯。所以其实就不意外。好，那节目最后最后，我想补充我观察到的啦，就是。我最近我最近观察到，就是这个世界有一些后续效应，我就看到有一些人插画家就画什么金牛座最近哭，金牛金牛座男生最近哭哭这样，然后就觉得很好笑，
1: <笑>被狂被狂骂，就
0: 是呃很多金牛座的梗图，然后这样子对，然后我要再次强调哦，就是。虽然我们在录花心排行榜，虽然我们有录那个排行榜的原因，为什么是那些成因，但是我们有都有再次强调，花心绝对不能，或是一个人是不是渣男的状况下，绝对不是单看太阳星座，一定要。看他完整的命盘，而且你还要去对证他实际的作为，我们才能够判准。那我们张新是在讲命盘的时候，也不也不会百分之百，也不会说因为你有金木相位，有日金相位，你就一定是渣男或渣女，没有那么笃定。我们一定还是会做一个不断的确认再确认，才可以说哦，他有这样的倾向，这样子的状况。对，所以就是呃，这也不是替金牛做洗牌，也不是替，因为我希望我们也不是替所谓的花心排行榜上的要去。再次的污名或再次的洗白等等的，他只是再次强调，我们还是要从整张命牌来看会比较准确。对
1: ，我觉得这点提醒的太重要了，就
0: 是希望大家不要只对太阳星座入座这样，这真的是蛮重要。因为这一次可能是金牛座，下次可能就换天蝎座<笑>對。我告诉你，都有<笑>十二星座都有渣男<笑>、啊，对啊，到时就会遇到十二星座都有。对，嗯 ，OK。好，最后，如果你对本集的内容感兴趣，或正面临相关议题需要深入的探讨，那我们目前提供的服务有两种。那因为英印这一次的应景主题呢，我们也会提供，就是你如果对你的暧昧对象，你会不会怀疑他有花心或是有劈腿的可能性？也欢迎就是在我们后台询问，要不要看一下暧昧对象的命盘，也可以由我跟 Tia 做这样的服务。好。那第一种的服务叫解忧信箱的服务，是针对单一问题呢，透过赖的回复提供及时且快速的文字咨询。那会针对命盘做重点式的判读，适合需要快速得到答案的人。那第二种是更深入的方式，透过互动来对你目前生命中的重要议题做解析。那针对单一问题一小时，我跟蒂雅二对一的语音讲解，所谓的占星三人行。那适合面临人生难关、需要探讨厘清困境的原因和找到生命出口的人。那关于 e 的咨询呢，就是所谓的解忧信箱，单一问题优惠方案是一千元。那有需要的听众可以先追踪我们 e Office 的账号 ID 为小老鼠 QCD 6 0 5 0 T。那也可以在我们节目下方的介绍里找到 ID。那占星三人行的单一问题呢，一小时优惠价格是四千。那当然，我们一样也还有提供个人占星命盘以及人际关系专业合盘的深入解析，那适合想要自我认识、自我成长的人。那如果你是要看流年2 0 2 2年的流年，也欢迎在后台跟我们做联系。那因为我自己本身有做占星的演讲和教学的部分，那如果各位听众有兴趣，或你的组织行号跟可能是机构有需要，也欢迎在后台跟我们联系。那我们哈哈斯大欣欣相形呢也有专业的网站，那上面有我写的我跟 Tia 写的一些占星的文章。那也欢迎各位听众，除了追踪我们本节目的脸书啊、粉专、IG、网站之外，也可以上我们的专业网站看一下，这样子。好，最后，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。哈士达，星星相惜，真心相待，遵循你的心愿。拜拜，拜拜。